0: Sehr, dass wir jetzt ähm, eine neue Reihe beginnen mit einem ganz spannenden Thema. Wir kümmern uns nämlich um Kultur in ländlichen Räumen. Das ist die Überschrift zu dieser neuen Reihe, wo wir drei hintereinander folgende ähm, Talks mit interessanten und spannenden Inputs haben werden und wir wollen einmal ähm, schauen, wie die Situation in den ländlichen Räumen ist, wie wir auch eventuell uns in Richtung Zukunftsvisionen und transformatorischen Ansätzen mit dem ländlichen Raum beschäftigen. Denn es ist tatsächlich so, dass natürlich eben der gesellschaftliche Wandel in den Blick genommen werden muss, dass wir schauen müssen, welche neuen Herausforderungen gibt es im ländlichen Raum. Was heißt denn überhaupt ländlicher Raum? Ja, das ist ja auch etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und ähm, vielleicht ist es eben so, auf der einen Seite zwischen Vielleicht besonderen Problemlagen im ländlichen Raum und gleichzeitig aber auch den Chancen für den ländlichen Raum, vielleicht ländlicher Raum auch als Zukunftsraum gedacht. Wir schauen mal, wohin es uns trägt in diesen drei Folgen, in denen wir uns mit dem ländlichen Raum beschäftigen und wie Sie das vielleicht auch schon Kennen, wenn Sie häufiger mal bei den Web-Talks mit dabei gewesen sind, beginnen wir immer so mit einer generellen Einordnung des Themas. Und da geht es heute natürlich auch um die Kulturpolitik für die ländlichen Räume. Das ist natürlich auch der Ansatz, den hier diese Reihe im in der Kulturpolitischen Akademie auch verfolgt, also äh, Einordnung. Und ich muss äh, gleich zu Anfang ähm, sagen, dass Christine Winger, die ja heute auch als ähm, Inputgeberin mit auf dem Podium gesessen hätte, leider krankheitsbedingt verhindert ist. Ähm, aber sie hat eben diese Reihe zusammen mit Henning Mohr äh, konzipiert und deswegen an dieser Stelle gut liebe Christine. Und ähm, ich darf schon jetzt für diesen Web-Talk, wo es um die Relevanz und den Status quo von Kulturpolitik in den ländlichen Räumen geht, ganz herzlich begrüßen Dr. Ina Ratenig, die freundlicherweise ähm, die Christine Wingert ersetzt bzw. für sie eingesprungen ist. Genau. Und ähm, auch mit auf dem Podium sind Dr. Philipp Rieken vom Ministerium, vom Kultusministerium in Brandenburg und Samo Darian, den Programmleiter von Trafo. Also ähm, eben auch. Eine Runde, mit der wir sicherlich heute viel, viel spannenden Input bekommen werden. Ich darf auch noch einen Überraschungsgast, eine Überraschungsgästin äh, ankündigen, denn äh, Andrea Hankeln vom Kultusministerium ähm, NRW wird uns nachher in der Diskussion auch noch ähm, hier ähm, wird dazukommen und ähm, so haben wir da noch einen etwas breiteren Blick und eine breitere ähm, Diskussionsgrundlage. Aber ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen, dass wir wie immer sehr darauf setzen, dass auch Fragen und Input von Ihnen, die Sie uns zugeschaltet sind, kommen. Und wir möchten natürlich, weil das ja in dieser Webinarfunktion nicht so gut ist, dass wir uns alle sehen können, sondern die Konzentration ein bisschen mehr auf dem Podium liegt, dennoch aber unsere Umfrage starten, wo wir immer fragen, aus welchem Bereich Sie kommen, weil das uns eine ganz schöne Einordnung gibt, auch zu... Einschätzen zu können, was vielleicht auch so das Interesse äh, ihrerseits ist. Und wir haben natürlich heute da eine zweite ähm, Abfrage hinzugefügt. Ist doch klar, wenn es um den ländlichen Raum geht, wollen wir natürlich auch wissen, wer denn dort lebt. Und wir haben äh, in dieser Abfrage natürlich entweder man lebt dort oder nicht, ähm, aber auch die Möglichkeit, teilweise ähm, anzugeben, weil das vielleicht auch eine Realität ist, mit der ähm, viele sich äh, auch beschäftigen. Und schreiben Sie gerne in den Chat rein, ähm, wo im ländlichen Raum Sie verortet sind und was vielleicht teilweise bedeuten könnte. Also vielleicht arbeiten Sie dort und leben in der Stadt oder umgekehrt. Ist ja auch ganz interessant. Ich schaue mal gerade, es wäre super, einfach nochmal den Button mit Absenden zu klicken bei der Umfrage. Das vergisst man vielleicht hin und wieder, denn dann warte ich noch auf ein paar Abstimmungsergebnisse bzw. Abstimmungen. Aber es zeigt sich, dass auch hier wieder... Kultureinrichtungen und Kulturschaffende ähm, breit vertreten sind. Ähm, das ist auch immer ähm, natürlich äh, der, der Kontext, in dem sich viele äh, aus der Kultur bewegen. Die sagen, sie wollen eben auch für ihre eigene Arbeit hier nochmal den Input mitnehmen. Und das freut uns besonders. Ähm, wir haben... Ähm, auch Kulturforschung hier einen etwas größeren Anteil, als wir das sonst haben. Zehn ähm, Prozent sind hier anwesend, äh, die uns so ein bisschen wahrscheinlich auch den, den Input mitnehmen, um zu forschen. ist ja auch ein ähm, wichtiges, interessantes Setting. Also 30 Prozent ähm, leben im ländlichen Raum. Ich gebe die Umfrage mal frei, ja auch wenn noch nicht ganz alle drauf geklickt haben. Und ähm, wir sehen, Kulturverwaltung ist auch ähm, gut jetzt die Ergebnisse freigeben, vertreten. Die Kultureinrichtungen und Kulturverwaltung sind hier ganz vorne dran. Ähm, wir können ja nachher wirklich auch in der Diskussion mal schauen, ähm, was jetzt wirklich auch ihr, ihre Motivation ist, beziehungsweise welche Fragen sie mitbringen. 41 Prozent leben nicht im ländlichen Raum, aber haben anscheinend ähm, ein, ein gesteigertes und äh, großes Interesse daran. Auch das ähm, ist ja sicherlich etwas, was wir heute hier nochmal zur Diskussion bringen werden. Ich beende das jetzt mal, denn wir haben ja wie immer diese Inputs relativ knapp und kurz gehalten, damit wir genügend Zeit für die gemeinsame Diskussion haben. Und ich freue mich jetzt sehr auf den ersten Input. Denn wir haben schon einmal miteinander gesprochen, ähm, Dr. Philipp Rieken, Referatsleiter seit 2011 im ähm, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Dort ähm, Grundsatzangelegenheiten, ähm, das finde ich immer so ein spannendes ähm, Referat, aber ähm, sie sind von Haus aus Jurist und mit vielen Planungsprozessen befasst. Wir haben beim letzten Mal auch über ähm, das, den Kulturplan der Lausitz gesprochen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Background, den Sie uns hier mitbringen. Und ähm, die Kultur- und ähm, kommunalpolitischen Belange, das ist natürlich Ihr Beritt. Und deswegen übergebe ich Ihnen jetzt das Mikrofon und freue mich auf Ihren Input.
1: Vielen lieben Dank, Frau von Heil. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ähm, Hallo in die Runde. Und ich muss gleich vorneweg schicken: Ich habe von meinen mit Podiumsteilnehmern gehört. Sie haben eine kleine Bebilderung, Präsentation dabei. Ich äh, habe dann das Privileg, am Eingang mir das zu sparen und ich hoffe, dass Sie mir aber ähm, auch so bei meinem kleinen Input gut folgen können. Ich möchte gerne drei Fragen aufrufen im Rahmen dieses kurzen Einstiegs in die Diskussion. Ähm, die erste Frage, was verstehen wir im Land Brandenburg unter ländlichen Räumen? Zweite Frage, welchen Stellenwert haben diese ländlichen Räume für die Kultur? Und drittens, welche strategischen Ansätze bestehen im Land, um diesem Stellenwerk dann auch gerecht zu werden? Was verstehen wir also in einem großen Flächenland wie Brandenburg unter ländlichen Räumen? Es gibt leider keine einfache Antwort darauf. In der Außenperspektive besteht bei manchen sicher der Eindruck, dass Brandenburg nur über eine Stadt verfügt. Diese ist jedoch nicht Teil des Bundeslandes. In der Tat ist das Verhältnis zu Berlin prägend für unser Verständnis und das Verständnis des gesamten Metropolraums. Die raumplanerische Sicht auf Brandenburg betrachtet die Region länderübergreifend dann auch auf drei Ebenen. Berlin im Zentrum, das Berliner Umland und den sogenannten weiteren Metropolraum. Die Enquete-Kommission des Brandenburger Landtags zur Zukunft der ländlichen Räume hat in ihrem Bericht 2019 diesen planerischen Ansatz ebenfalls zur Grundlage ihrer Betrachtung gemacht und insbesondere dabei auf die Bedeutung der zentralen Orte. Zug genommen. Besteht also Brandenburg insgesamt aus ländlichen Räumen? Brandenburg hat vier kreisfreie Städte, darüber hinaus aber eine Vielzahl kleinerer Städte. Im Städteforum sind beispielsweise 45 Städte zusammengeschlossen und die Arbeitsgemeinschaft historischer Stadtkerne allein hat 31 Mitgliedsstädte. Hier wird deutlich, die Unterscheidung zwischen Stadt und Land ist als Maßstab wenig geeignet. Wieder eine Herangehensweise auf die ländlichen Räume ist der Blick auf die Förderkulissen. Die wichtige ländliche Entwicklungsförderung der EU etwa bezieht den größten Teil der Landkreise mit ein. Ausgenommen sind aber Teile des Berliner Umlands, um nur ein Beispiel zu nennen. Für den Kulturbereich haben wir aus der Erfahrung heraus eine klare und einfache Aufteilung herangezogen. Alle 14 Landkreise außerhalb der Städte Brandenburg an der Havel Cottbus, Frankfurt-Oder und Potsdam sind Teil des ländlichen Raumes für die Kulturförderung. Das be beantwortet bereits ein Stück weit die zweite Frage, der ich nachgehen wollte. Allein aus dieser kleinen Annäherung lässt sich schon strukturell der sehr, sehr große Stellenwert der ländlichen Räume für die kulturelle Infrastruktur und landesseitige Förderung ableiten. Aber auch auf der inhaltlichen Ebene spielt im wahrsten Sinne des Wortes die Musik in diesen ländlichen Regionen. Um ein Beispiel zu nennen, Frau von Heilert hat es schon genannt eingangs, in unserem ideenwettbewerb kulturelle heimat lausitz für die zukunft der region haben sich weit über 100 projekte aus den landkreisen der niederlausitz beworben von der industriekultur über atelierhöfe bis hin zur kreativszene im süden unseres bundeslandes dementsprechend gibt es also eine große tradition bei uns gerade mit der gemeinde und landkreisebene einen intensiven austausch zu pflegen das land ist sich sehr bewusst über den zentralen Anteil der Kreise und Gemeinden, wenn es um die Unterstützung von Kunst und Kultur geht. Das betrifft zum einen die Ebene des Austausches über Strategien zwischen den Kulturverwaltungen, zum anderen aber auch die Ebene der Netzwerkarbeit. Hier geht es aus unserer Sicht nicht darum, die jeweiligen Netzwerke nicht allein darum, die jeweiligen Netzwerke zu stärken, sondern diese auch untereinander wiederum zum Austausch zu bringen. Im Idealfall entsteht also für die Kultur eine Art Metanetzwerk, das alle vertikalen und horizontalen Ebenen der Kommunikation mit berücksichtigt. Welche Ansätze gibt es nun, um diesen theoretisch beschriebenen sehr großen Stellenwert äh, der ländlichen Räume gerecht zu werden? Zwei Bausteine möchte ich Ihnen dazu kurz vorstellen. Erstens: Kultur hat Zukunft. Mit dieser etwas trotzigen Überschrift hat unsere Ministerin Manja Schüle die Evaluation unserer Kulturstrategie in Echtzeit ausgerufen. Die erste Kulturstrategie unseres Landes entstand 2012. Sie war also jetzt schon in, lange in die Jahre gekommen und in Teilen auch nicht mehr äh, den, der Zeit entsprechend. Corona hat dann auch bei uns die Rahmenbedingungen gänzlich verändert und katastrophale Folgen für die Kultur mit sich gebracht. Dem ist unsere Ministerin dann in, mit dem bewussten Anspruch begegnet, den Austausch mit der Kulturszene im Land sogar noch zu intensivieren, schnell auf die Krise zu reagieren und trotzdem oder gerade deshalb weiter im direkten Kontakt darüber zu bleiben, wie eine Kulturpolitik in Zukunft für Brandenburg aussehen soll. Wir setzen diesen, wie setzen wir diesen Anspruch um? Mit einem auch anderswo bekannten, aber bewährten Instrument einer mehrjährigen Reihe an Regional- und Landeskonferenzen zu kulturpolitisch besonders drängenden Themen. Die erste Konferenz fand bereits in 2020 corona-bedingt ausschließlich digital statt. Die Folgekonferenzen in der Regel hybrid, also vor Ort und zugleich digital. Die erste Regionalkonferenz im Frühjahr 2021 auf der Burg Besco im Landkreis Oder-Spree. Diese widmete sich unmittelbar den Anforderungen an die Kultur in den ländlichen Räumen. Unsere bisher letzte Konferenz lag Anfang äh, November in diesem Jahr ähm, und äh, beschäftigte sich äh, mit dem Thema Kultur und Transformation. Sie fand in Großräschen statt, mitten in der Lausitz an der sächsischen Grenze. Im kommenden Jahr wollen wir die Reihe mit zwei weiteren Konferenzen abschließen und die Ergebnisse in eine neue Strategie einfließen lassen. Dabei verstehen wir diese Konferenzreihe als Möglichkeit, ein solches Metanetzwerk zu bilden und zu stärken, an dem wichtige Multiplikatoren, wie etwa die Kulturverbände des Landes, regelmäßig teilnehmen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ist dabei die Präsenz auch unserer Ministerin selbst, die jeweils im direkten Austausch mit den Akteuren diskutiert. Der zweite Baustein, noch ganz kurz, unser schönes Ankerpunkteprogramm programm Über unser Förderprogramm der regionalen kulturellen Ankerpunkte haben wir ausgehend von dem, wie ich finde, vorbildlichen Trafo-Programm der Kulturstiftung des Bundes erstmalig ein Programm für die kulturelle Strukturentwicklung ländlicher Räume hier bei uns umsetzen können. Das Konzept des Programms sieht eine zweimal drei Jahre dauernde Förderung vor mit dem Ziel, über die bereits bestehende Arbeit in Kunst und Kultur hinaus Räume des vielfältigen Austausches in der ländlichen Region zu schaffen. Es geht also darum, den gesellschaftlichen Mehrwert durch aufsuchende Kulturarbeit herauszustreichen und dabei ehrenamtliche Strukturen explizit mit einzubeziehen. In dem Programm wirken so unterschiedliche Träger wie ein kleines Heimatmuseum oder ein Ensemble für zeitgenössische Musik, aber auch Netzwerke mehrerer kommunaler Kulturträger mit. Neben der Förderung von immerhin einer Million Euro pro Jahr, die wir über das Programm ausreichen können, unterstützen wir auch hier den Austausch untereinander und hoffen auf ein starkes Netzwerk. Natürlich ist unser Programm viel kleiner als das Trafo-Programm des Bundes. Wir haben zwar keine Trafo-Akademie, können aber von vielen guten Vorarbeiten von Herrn Darian und seinem Team äh, aktiv profitieren. Und auch wir planen vor Ort Workshops und den qualifizierten Austausch und auch eine Evaluation unseres Programms. Und selbstverständlich besteht, wie heute hier, ein großes Interesse auch an überregionalen Austausch mit weiteren Partnern. Weiteres Beispiel wäre zum Beispiel das Programm Faktor K des Bundeslandwirtschaftsressorts. Netzwerkstrukturen über Programme zu fördern, hat eine lange Tradition in Brandenburg. Wir haben ähm, mit Kulturland Brandenburg schon über 20 Jahre lang Jahresthemen ausgerufen, zu denen sich eine Fülle von Partnern in der Fläche des Landes auf den Weg gemacht haben und eigene Beiträge geleistet haben. Die Besonderheit unseres neuen Programmes ist jetzt der Fokus auf die Stärkung der Struktur und deswegen über drei Jahre oder gegebenenfalls sogar über sechs Jahre. Gerade in einer Zeit der schnellen Transformation wird diese längerfristige Ausrichtung von uns als zentral angesehen, um die ländlichen Räume zu entwickeln. Soweit mein Input.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Rieken. Ähm, Sie waren äh, on point, beziehungsweise hätten sogar jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt. Aber Sie haben ähm, das auch schon mal für unsere Diskussion so gut vorbereitet. Im Prinzip ähm, können wir jetzt die weiteren Inputs auch äh, dann zusammenbinden. Ich finde das sehr schön, dass Sie von dem Meta-Netzwerk gesprochen haben. Und ich habe ja auch ähm, da die äh, Inputs reingetan. Ich will nur mal ähm, ganz kurz sagen, es ist ganz interessant, damit wir das auch für die Aufzeichnung haben, wer hier uns äh, zuschaut. Also wir haben beispielsweise jemanden von der sträflich vernachlässigten Westküste Schleswig-Holsteins oder vom südbayerischen Raum, von einem Dorf im Kreis Nordfrieslands, Mittelrheintal, Münsterland, Leben, Arbeiten, Spaß haben auf dem Land. Das waren äh, super Inputs, also in den Chat, äh, wir, wir schauen da gleich auch nochmal eine Diskussion drauf, ähm, damit wir sehen, wie vielfältig das eben ist und Sie haben es jetzt aus der Perspektive uns von Brandenburg, aber auch Ihre Erfahrungen in Aufsetzen von solchen Programmen äh, sehr schön mitgegeben. Ähm, Vielen Dank erstmal dafür und wir gehen dann direkt zum nächsten Input und ich bin wirklich ähm, aus mehreren Gründen sehr happy, dass äh, Ina Ratenik heute hier ist ähm, und uns in diesem Dreiklang, den wir ja immer als Konzept haben, ähm, unterstützt und ähm, Teilnimmt als jemand, die ähm, einen guten Blick auch über Programme in ländlichen Räumen hat. Sie ist ähm, Projektleiterin oder Kulturberaterin bei der AG Startklar, die äh, eben neben beispielsweise Kulturentwicklungsplanungen ähm, auch sich sehr stark kümmert um ähm, Programme wie Dritte Orte, ähm, Häuser für Kultur und Begegnungen im ländlichen Raum. Das ist so ein bisschen auch ähm, der Fokus äh, den sie heute hier mitbringt. Sie ist Kulturmanagerin, hat äh, in diesem Feld auch schon einiges gemacht, äh, unter anderem eben wirklich auch als kulturschaffende Ausstellungen und Theaterfestivals organisiert. Bevor sie bei Startklau das ist jetzt, glaube ich, ähm, Frühjahr 2020 äh, bist du da hingekommen, warst du Projekt- oder Programmleiterin von Kulturrucksack NRW, äh, auch etwas, was eben sehr viel auch mit den Anforderungen der Praxis zu tun hat und ähm, bist später spezialisiert auch ein bisschen auf kulturelle Stadtentwicklung, aber Stadt und Land, das ist ja vielleicht heute auch etwas, was wir weiterhin mal mit in den Blick nehmen sollen und ich bin sehr gespannt, was du aus deiner Perspektive uns hier mitbringst und später auch so ein bisschen, dafür haben wir dann Andrea Hankeln natürlich hier dann mit auf dem Podium, die dann auch nochmal diese NRW-Perspektive mit ergänzen kann. Aber Ina, das Mikrofon ist deins.
2: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich kann natürlich tatsächlich nicht Christine Wingert vertreten, weil sie mit ihrer kulturwissenschaftlichen Arbeit in Tiefen vorstößt. Da kann ich nicht mithalten. Aber ich tue mein Bestes, um sozusagen aus fachlicher Sicht als Kulturberaterin das zu spiegeln, was ich wahrnehme, was ich beobachtet habe über die vielen Jahre jetzt. Und ich spreche natürlich nicht, auch wenn ich darüber spreche, über, aus der Perspektive der Landesregierung, auch wenn wir durch die, was du gerade angesprochen hast, Anke, die Funktion, das Programmbüro für die dritten Orte zu sein, eine gewisse Nähe haben zur Kulturpolitik und zur Landesregierung, ähm, aber ich bin sehr, sehr froh, dass Andrea Hankeln äh, auch jetzt gleich anschließend sich in die Runde mit dazuschaltet und dann einfach meine ähm, kurzfristig zusammengeklaubten Informationen nochmal ergänzen kann äh, und äh, kommentieren und, und fachlich einsortieren. Und jetzt würde ich tatsächlich dann auch meine Präsentation ähm, dazu schalten, damit wir... So, das verfolgen können. Ähm Jetzt muss ich nochmal meine Technik hier. So. Sie sehen hier die Gebietskulisse ländlicher Raum, wie sie das gleichnamige NRW-Programm zugrunde legt. Das ist auch eine Kulisse, die Fördergrundlage ist oder Berechnungsgrundlage für das Programm Dritte Orte, über das ich gleich noch sprechen werde. Und wenn Sie sich die Karte anschauen, dann sehen Sie, dass im Grunde die orangene Fläche nämlich ländliche Räume sind und ein zwei drittel der Fläche ganz NRWs. Ausmacht. Bei diesen ländlichen Räumen, wir sprechen auch betont immer im Plural, da handelt es sich eben nicht um sozioökonomisch schwache Regionen. Es handelt sich nicht nur um Gebiete mit sehr niedriger Bevölkerungsdichte. Wir haben natürlich auch Kommunen, alle Kommunen haben mit demografischem Wandel zu tun. Aber im Bundesvergleich würde ich sagen, dass die ländlichen Räume, die sich hier in Orange sehen, nicht so stark mit stark schrumpfenden und alternden Bevölkerungsanteilen zu tun haben. Sondern man kann sagen, in NRW, die ländlichen Räume sind wirtschaftlich durchaus auch sehr stark. Und ähm, haben Weltmarktführer äh, im Bereich der Wirtschaft aufzubieten. Ähm, aber dennoch, das, was hier orange eingefärbt ist, und das grenzt ja jetzt gerade mal größere Städte und die Rheinschiene und das Ruhrgebiet aus, ähm, das sind eben die Ballungsgebiete. Ähm, und es gibt trotzdem im ländlichen Raum eben eine starke, einen starken Anteil von, von Landes-, ähm, landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen äh, Flächen. Ähm, und natürlich gibt es in NRW auch, ein, ähm, wir haben, glaube ich, fast ähm, rund 400 Kommunen in NRW und da sind natürlich auch viele kleine Gemeinden dabei, die ja weit weg sind von vielem, relativ schlecht angebunden. Das darf man auch nicht ähm, unterschätzen. Ähm, das heißt, die Raumstruktur, die wir in NRW haben, die ist schon, ähm, schon mal trotzdem, mit dem, was ich eben beschrieben habe, ganz anders als in Brandenburg mit, den, ähm, mit der Rheinschiene und dem Ruhrgebiet mittendrin. Und damit sind natürlich auch die Voraussetzungen für die Kulturpolitik in gewisser, Weise, in gewisser Weise anders, vor allem auch, wenn man auf die kulturelle Infrastruktur schaut. Und eben weil Kunst und Kultur in ländlichen Räumen andere Rahmenbedingungen haben als in urbanen, wollte die NRW-Landesregierung mit ihren Rahmenbedingungen, für die Förderung von Kultur, Kunst und Kultur eben diesen Umständen Rechnung tragen. Und in diesem Sinne wurden dann verschiedene Förderbausteine entwickelt, die ich Ihnen jetzt gerne ja zumindest anreißen möchte in der Kürze der Zeit. Das Programm, was es ähm, am längsten in NRW schon gibt, ist äh, das regionale Kulturprogramm. Früher hieß es tatsächlich regionale Kulturpolitik NRW. Das ist bundesweit, soweit ich weiß, einzigartig, nämlich hat man die Fläche NRWs aufgeteilt in zehn Kulturregionen und in jeder Region sitzt jemand, der zuständig ist für die Künstler, Künstlerinnen, Kultureinrichtungen, Ansprechpartner ist und die bieten ähm, verschiedene Services, Newsletter, Beratung, Qualifizierung. Das heißt, ähm, es gibt immer einen sehr kurzen Weg zu einer hohen Fachlichkeit und einem Netzwerk, äh, was dort gestrickt wird. Das hat vor allem auch positive Effekte für die ländlichen Räume, weil das natürlich ganz besonders ähm, gut ist ähm, für kleinere Kommunen und deren ja. Kulturbüro, ähm, Leitungen, etc. Und was dieses Programm, ähm, ich kann das nur in aller Kürze sagen, es ist natürlich ein Förderprogramm für konkrete Projekte. Das kann alles sein vom Festival zum, ähm, von einem Tag bis zu einer Woche oder einer Aufführung. Aber ähm, es stärkt vor allem Kooperation und Vernetzung, weil es eben ähm, interkommunal funktioniert und die Projekte, die dort gemacht werden, haben einen starken regionalen, teilweise auch sehr örtlichen ähm, Bezug. Und es stärkt vor allem auch den interkommunalen Diskurs und ähm, die gemeinsame Entwicklung von ähm, Schwerpunktthemen, die sich die Kulturregionen auch jeweils einzeln ähm, setzen können. Ähm, NRW war auch Vorreiter insofern, dass es hier ein Kulturgesetzbuch gibt. Das wäre jetzt noch mal etwas, worüber man länger sprechen kann. Vielleicht kann das Andrea Hankel nachher noch mal erläutern, was das heißt. Ähm, und darin sind sehr viele m, Regelungen betroffen und ähm, auch äh, Ziele ähm, formuliert, die die Kulturpolitik in NRW hat. Und eins unter anderem ist eben auch, ähm, wie es dort heißt, die Förderung der kulturellen Infrastruktur, der interkommunalen Zusammenarbeit, Kooperationen und dritte Orte. Und ich pick jetzt mal daraus die interkommunale Kulturentwicklungsplanung oder Zusammenarbeit raus. Das heißt nämlich, so wie Sie es hier sehen, anhand des Beispiels für die Kreise Minden, Lübeck und Herford, dass mindestens zwei, aber auch mehr Kommunen gemeinsam Kulturentwicklungsplanung machen. Darüber gibt es übrigens auch eine eigene KUPOG-WebTalk-Reihe, wenn man sich da vertiefen möchte. Das heißt aber im Kern, dass eben die ähm, Kommunen ähm, gemeinsam langfristig ihre Kulturförderung und die Kulturlandschaft ganz grundsätzlich strategisch und konzeptionell planen und aufstellen. Und solche ähm, Entwicklungen zu unterstützen, ist eben auch ein zentrales Ziel ähm, der Landespolitik in NRW und sie stellt dafür entsprechende ähm, Gelder zur Verfügung. Das hat natürlich ähm, den Zweck, dass ähm, diese Kommunen, die sich da zusammenfinden, ähm, in sehr praktischer Art und Weise an ganz konkreten Projekten, sei es zum Beispiel im, im Feld kulturelle Bildung, ähm, ähm, gemeinsam ihre Potenziale Bündeln, ihre Ressourcen zusammenlegen und sich gemeinsam überlegen, was für Synergien können wir eigentlich durch Kooperationen schaffen. Ja, das, was ich am besten kenne, da könnte ich Näheres später zu sagen, ist das Programm Dritte Orte, Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum. Sie sehen hier eine Karte von den aktuell 26 geförderten Projekten. Das, dieses Programm fördert die ja, Neuentstehung, also Entwicklung oder auch Weiterentwicklung von Kulturorten. Es geht um Orte mit einem klaren kulturellen äh, Profil. Aber diese Orte sollen auch immer, wie es der Name sagt, soziale Orte sein, soziale des mit, ähm, Orte des Miteinanders, Treffpunkte. Wir sprechen immer auch gerne von sozusagen Wohnzimmern für die Stadtgesellschaft oder Dorfgesellschaft. Und, ähm, aber auch hier ist ähm, das Ziel ähm, ganz konkret im ländlichen Raum ähm, eine Verbesserung der kulturellen Infrastruktur zu erreichen, in denen diese Orte entstehen oder sich weiterentwickeln, mit einem sehr breiten Angebot an Kultur. Das, kann, ähm, das ist sowohl spezialisierte Kultur ähm, in den unterschiedlichen Sparten, aber auch genauso gut ähm, alltagskulturelle Inhalte, die zum Teil aus der Bevölkerung selber kommen. Ich denke, Herr Darian wird da gleich nahtlos anknüpfen. Aktuell sind es 26 Projekte, die jeweils bis zu 450.000 Euro über einen Zeitraum von ähm, drei beziehungsweise vier Jahren ähm, erhalten. Und insgesamt steht dem Programm, stehen dem Programm 13,5 Millionen äh, Euro zur Verfügung ähm, für den Zeitraum jetzt gerechnet 2021 bis 2023. Jedes Projekt ist anders. Ähm, jedes Projekt hat die Möglichkeit, sich ein eigenes Profil zu geben. Die Orte sind sehr unterschiedlich, aber was sie ähm, verbindet auf jeden Fall ist ein ein ganz ganz wichtiges zentrales Moment darin, nämlich ähm, das bürgerschaftliche Engagement. Ähm, ich glaube, mehr als zwei Drittel, nicht drei Viertel der Projekte sind rein bürgerschaftlich getragen. Das heißt, da bilden sich Vereine, Genossenschaften, UGs und so weiter, die aber immer auch gemeinsame Sachen mit der Kommune machen. Manche Projekte sind auch kommunal getragen, binden aber immer bürgerschaftliches Engagement mit ein. Und ähm, dieses ähm, zentrale Element im ländlichen Raum, das eben Initiativen, Vereine, Stiftungen, Bürgerstiftungen und ähnliches so eine wichtige Rolle spielen, das wird ähm, landespolitisch auch dadurch ja unterstützt, dass man gesagt hat, im Rahmen dieses Programms Dritte Orte ist es möglich, ähm, seinen Eigenanteil, den es natürlich auch hier gibt, ähm, einzubringen durch ähm, die Geldwerteleistung des bürgerschaftlichen Engagements, sei es beim kleinen Umbau oder sei die, das Veranstaltungsmanagement, der Einlass bei der Veranstaltung und all solche Dinge. Das sei besonders erwähnt. Und es sei auch noch erwähnt, dass im Moment eine neue Ausschreibung in Arbeit ist. Und zum Schluss, das sind jetzt noch ein paar Bilder auch von dritten Orten. Die passen jetzt nicht zu dem Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, aber sie sehen, stehen sozusagen sinnbildlich für dieses bürgerschaftliche Engagement, weil sich hinter jedem Projekt ja eine ganze Menge von Menschen verstecken, die eben ihre private Zeit, manchmal auch flankiert durch oder oft flankiert durch Hauptamtliche, einbringen in die Projekte und es gibt eben auch von äh, Landesseite noch ein Konzept zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Es gibt sogar eine ganze Landesstrategie für das bürgerschaftliche Engagement und die Kultur in den ländlichen Räumen spielt dabei auch noch eine Rolle. Ähm, da müsste ich tatsächlich auf Andrea Hankeln verweisen, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber ich kann schon mal sagen, dass seit 2021 eine halbe Million Euro pro Jahr über unseren sogenannten Stärkungsfonds Kultur in ähm, dieses äh, Programm meiner, meines Wissens nach geflossen sind. Also eine nicht unerhebliche Summe, die das dann da zur Verfügung stellt. Und ich würde gerne, ähm, ich habe so schnell gemacht wie möglich, noch abschließend vielleicht mal so drei Sätze formulieren, die... Ähm, nicht alles sagen oder nicht alles äh, zusammenfassen, was dazu zu sagen wäre, aber ich glaube, dass Transformationen ähm, durch die, äh, in NRW zu einem gehörigen Maß durch diese guten Rahmenbedingungen der Landespolitik tatsächlich gemacht werden und angeschoben werden, durch diese vielen ähm, Programme, die schon seit vielen Jahren sich auch weiterentwickeln, wie zum Beispiel RKP und die ineinander greifen, die aufeinander aufbauen ähm, und sie wird zu einem gehörigen Maß auch durch die Zivilgesellschaft mitgetragen, diese Transformation. Also die Menschen, die sich dort vor Ort engagieren, sind ein ganz, ganz wichtiges Punkt, das meines Erachtens von manchen Kommunen vielleicht noch nicht in der ausreichenden Form so gewürdigt und wahrgenommen und unterstützt wird. Aber ich merke, dass es immer mehr wird bei unserer Arbeit. Und was man, glaube ich, jetzt schon auch nochmal in die Runde werfen sollte, ist, dass man durch diese Praxis all dieser Programme ganz gut sehen kann, dass man in Kooperationen und kollaborativen Prozessen immer weiterkommt als alleine. Also das wäre vielleicht so ein Schlusssatz, den ich gerne in die Runde mitgeben möchte.
0: Super, vielen Dank. Ina. ja, das ist immer gut, wenn man am Ende noch mal solche äh, Sätze hat, die, die das Ganze auch noch mal ähm, highlighten, was du jetzt da aufgeblättert hast. Und eigentlich ist es, wir fangen ja normalerweise mit dem großen Überblick an und dann eben aus einzelnen Beispielen. Aber äh, jetzt waren die beiden ersten Inputs natürlich aus einer gewissen Landesperspektive und das bereitet dann jetzt den Input von Samodarian hervorragend vor, ähm, der ja sozusagen dann auch noch mal, das Ganze für eben das gesamte Land sieht und da vielleicht auch noch mal ähm, das bestärken kann. Auf jeden Fall ist es auch schon mal gut zu sehen, was äh, in Brandenburg und NRW das äh, exemplarische Dinge, man braucht ja immer etwas vor die Augen gestellt zu bekommen, um zu sagen, ah, das, das sind Dinge, die funktionieren auch schon gut. ja Und ähm, wir haben jetzt schon auch gehört, was die ähm, kulturpolitischen Aufgaben sind ja und äh, schön, ein schöner Satz eben, äh, dass Transformation durch gute Rahmenbedingungen funktioniert. Und damit ähm, danke dir, Ina, und damit leite ich äh, über zu Samo Darian, der eben äh, das Programmbüro Trafo Modelle für Kultur im Wandel seit 2015 äh, leitet, also auch schon eine ganze Weile diese, diese Vorgänge beobachtet. Ähm, Interessante Biografie, Einzelunternehmer im fairen Handel, habe ich gelesen, äh, als äh, vielleicht eben auch eine andere Biografie, ähm, die man sicherlich in manchen Fällen auch gut gebrauchen kann. Sie sind aber auch studierter Sprach-, Wirtschafts- und äh, Kulturraumwissenschaftler sozusagen in äh, internationalen ähm, Unis haben sie studiert und sie waren... Ähm, Geschäftsführer von verschiedenen Programmen bei der Kulturstiftung des Bundes. Also diese Programme und Fördermöglichkeiten, die sind in ihre DNA sicherlich übergegangen, haben für das Netzwerk Neue Musik auch unter anderem gearbeitet und haben eine gute Verbindung auch zu Brandenburg, da die Brandenburgische Landesausstellung mal geleitet. Also insofern bündeln Sie jetzt alles, was, was jetzt hier schon auf dem Tisch gewesen ist und nehmen uns mit in das Trafo-Programm. Ihr Mikrofon jetzt, Herr Darian.
3: Ja, vielen Dank für diese tolle, tolle Einladung. Dankeschön. Ähm, eine kurze Korrektur. Ich habe nicht die Brandenburgische Landesvorstellung geleitet. Ich habe da mitgearbeitet und einen Teil, einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ähm, ich ja, ich, ich freue mich äh, über, über die Möglichkeit, ähm, hier mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ähm, werde so ein paar Punkte, die Sie schon gesagt haben, Frau Ratenick und Herr Ricken, auch aufnehmen. Vielleicht passt das ja ganz gut zusammen dann ähm, und starte mit einer Frage. Es ist interessant, dass wir alle drei uns der ähnlichen Frage am Anfang gewidmet haben. Was ist der ländliche Raum? Ähm, uns bewegt die Frage, was ist das Bild? das wir vom Land haben, schon seit 2015 im Programm TRAFO. Und ähm, wir haben dieses, diese Frage, welche Vorstellung haben wir eigentlich vom Land, ähm, 2018 auch verschiedene Menschen in Deutschland gestellt und ähm, haben dann mit einer Künstlerin Antje Schiffers zusammengearbeitet, ähm, die diese Antworten, die Vorstellung, was das Land ist, auf die Leinwand gebracht hat. Das heißt, Bilder ländlicher Räume äh, gemalt hat. Und ähm, es ist ganz interessant, 2018, war es noch so, dass ähm, das Bild, die Vorstellung vom Land, so ein bisschen zwischen zwei Extremen äh, changierte. Also auf der einen Seite zwischen sehr vergessenen Orten vielleicht und auf der anderen Seite zwischen einem Dorfidöle. Wir haben festgestellt, bevor ich jetzt hier auf was warte, mache ich einfach mal weiter, dass diese Vorstellung vom ländlichen Raum tatsächlich seit 2015 sich verändert hat. Das eine ist, dass das Thema ländlicher Räume jetzt heute stärker ins Bewusstsein gekommen ist, also an Bedeutung gewonnen hat, dann im Stellenwert in der öffentlichen Debatte. Und auf der anderen Seite wird auch anders über das Land gesprochen. Also noch ein paar Jahre zurück gab es häufig so eine Negativbeschreibung und defizitäre Beschreibung ländlicher Räume. Und das hat sich jetzt quasi verändert. Und es wird auch viel über Möglichkeitsräume. Vorhin wurde das, äh, das Schlagwort schon gesagt, Zukunftsraum ähm, des Landes. Und ähm, wir sehen diese, diesen Zuwachs an Bedeutung auch an mehr Förderprogrammen für ländliche Räume und für Kultur im ländlichen Raum. Ähm, Herr Rieken, Frau Rathenik haben ja schon quasi über den neuen Programm auf Landesebene gesprochen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Auf Bundesebene ist es tatsächlich so, dass ähm, 2015 die Kulturstiftung des Bundes mit TRAFO relativ früh ich finde, das Thema aufgenommen hat, ein relativ großes Programm auf die, ähm, auf die Beine gestellt hat, über 26 Millionen Euro, ähm, aber auch ähm, im Grunde die, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 2019 mit dem Programm Kultur in ländlichen Räumen, wo viele einzelne Programme quasi für Kinos, Bibliotheken, Musik, Kulturzentren abseits der urbanen Zentren auf den Weg gebracht wurden. Aber auch andere Ansätze, Herr Riegen sagt es schon, Forschungsprogramme, zum Beispiel das Bundeslandwirtschaftsministerium mit Faktor K, also was quasi Kultur in ländlichen Räumen und Forschungsprogramm gemacht wurde, oder Landkultur 2017, ein Programm des Landwirtschaftsministeriums, wo deutschlandweit über 250 Projekte gefördert wurden. Das nur einige Beispiele. Ich würde Ihnen gerne kurz das Programm TRAFO einordnen. Es ist ein Programm, was 2015 gestartet ist. Seitdem fördern wir elf Regionen in Deutschland. Und zwar unterstützen wir diese Regionen dabei, ihre Kulturarbeit zu stärken, die regionale Kulturarbeit zu stärken. Und zwar heißt das in unserem Verständnis sowohl das kulturelle Angebot als auch die Arbeit der Kultureinrichtungen. Und vielleicht nur so zwei Kennzahlen zum Programm, es hat eine relativ lange Laufzeit, das heißt, wir fördern die Regionen über einen langen Zeitraum von sechs Jahren. Herr Riegen sagte ja vorhin auch, dass Ihr Programm auch angelegt ist, der, der Ankerpunkt auf eine längere Laufzeit bei den dritten Orten ist es auch so. Wir fördern immer eine einjährige Entwicklungsphase und dann fünf Jahre Umsetzungsphase. Das ist so ein Prinzip und das zweite Prinzip ist, dass wir die geförderten Regionen intensiv begleiten. Das heißt, wir fördern auch, finanzieren Prozessbegleitung vor Ort und bringen die äh, geförderten Regionen aber auch regelmäßig zusammen zu sogenannten Netzwerktreffen. Das ist auch ein Thema, was vorhin immer wieder kam, diese Vernetzung, ähm, die wichtig ist. Das Interessante, wie ich finde, ist, dass wir im Programm kein Thema vorgegeben haben. Wir haben nicht gesagt, die Regionen sollen sich um Digitalisierung kümmern, sondern wir haben das freigelassen und gleichzeitig haben wir dann gemerkt, alle Regionen kümmern sich eigentlich um drei Themen und die habe ich jetzt heute mitgebracht und will sie quasi hier einbringen. Das erste Thema ist das Thema Mitgestaltung. Das zweite Thema ist das Thema Vernetzung. Und das dritte Thema ist die Transformation von Institutionen, um die sich in diesen Regionen gekümmert wird. Und wir sehen, dass in diesen Schwerpunkten die Regionen auch besondere Wirkung entfalten. Zum ersten Thema der Mitgestaltung ist es so, dass wir wahrnehmen, dass, ähm, dass die Vorstellung von Beteiligung sehr unterschiedlich ist. Bei Kulturakteuren, Kultureinrichtungen, Kommunen. Ähm, manche von Ihnen kennen vielleicht diese Pyramide der Beteiligung. Ganz unten Konsultation, als Beteiligung, also Beteiligung als Konsultation. Man fragt nach der Meinung und ganz oben so eine starke, äh, starke Grad an Beteiligung. Ähm, bei uns im Programm wird das zum Teil Co-Kreation genannt, wo die Beteiligten von vornherein zusammenarbeiten. Und ähm, wir sehen bei uns in den Trafo-Regionen so eine Entwicklung, so einen Trend hin zu künstlerischen Vorhaben, Kulturprojekten, die sehr stark beteiligungsorientiert sind. Jetzt würde ich Ihnen auch ein paar Bilder zeigen. Ich habe nämlich ein Projekt mitgebracht, was dafür steht. Es gibt so verschiedene Ansätze, die heißen bei uns dann Torfresidenzen, fliegende Salons, Musikantenlanddörfer. Aber das Beispiel, was ich mitbringe, ist aus Schleswig-Holstein, aus der Region Rendsburg-Eckernförde. Und da ist es so, dass ähm, sich da fünf Einrichtungen zusammengeschlossen haben und die Dörfer der Region einladen, mitzumachen an einem Prozess. Und dieser Prozess, das ist so über ein Jahr hinweg, ein Dorf bewirbt sich, dann kann es teilnehmen. Mehrere Leute aus diesem Dorf sagen dann, ja, wir wollen das machen. Und dann gibt es so verschiedene Stationen im Jahr. Das fängt an mit der künstlerischen Intervention, danach gibt es Workshops und im Endeffekt mündet dann alles in einer großen sogenannten Kulturwoche, also einer großen Veranstaltung, die passiert. Und ähm, ein konkretes Beispiel aus einem Dorf, was, ich, was da mitgemacht hat, Seestädt, 850 Einwohner. Da gab es einen ersten künstlerischen Impuls von einer Künstlerin, die gesagt hat, ich bringe ihr Ton mit in dieses Dorf, 150 Kilogramm Ton und 50 Einwohner des Dorfes haben mitgemacht und Tonskulpturen daraus geformt ähm, zu Themen, die sie beschäftigen in dem Dorf und dann hat sich das verselbstständigt, weil das Ergebnis so toll war und dann haben die Handwerker in dem Dorf eine Freiluftgalerie gebaut, und so, so, so eine Mauer im Dorf, wo diese Tonskulpturen äh, ausgestellt wurden. Das war nur der erste Schritt und dann ging es weiter über ein Jahr hinweg, haben dann viele Interessierte im in Dorf gesagt, wir wollen weiterarbeiten und haben dann ein Musikfestival auf die Beine gestellt was dann im September letzten Jahres tatsächlich in einem Tag stattgefunden hat. Das ganze Dorf war da die Dörfer der Umgebung. Und die beteiligten Einrichtungen aus dem Landkreis haben eigentlich nur noch unterstützt. Das heißt, was passiert in so einem Jahr? Eine Teilnehmerin hat das auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, naja, da werden Netzwerke gestiftet und gestärkt in diesem Dorf, die vorher nicht bestanden haben. Die können wir nutzen. Auch wenn das Projekt vorbei ist, können wir dann für weitere Themen quasi diese Netzwerke nutzen. Und ich glaube, das ist, ein, das ist so die Wirkung, die beteiligungsorientierte Vorhaben haben können. Das zweite Thema, Vernetzung, was eine Rolle spielt in TRAFO. Und da sehen wir, dass es in den TRAFO-Regionen, aber auch in anderen Bundesländern, in anderen Regionen eine Tendenz gibt, Strukturen für die Kultur zu stärken und ein Instrument dafür sind regionale Kulturbüros oder regionale Netzwerkstellen, die eingerichtet werden. Ähm Frau Ratenig hat vorhin schon gesagt, die große Bedeutung des Ehrenamts im ländlichen Raum, die sehen wir auch und das heißt, dass Ehrenämtler neben ihrem Engagement für die Kultur häufig keine Kapazitäten haben, sich auch noch um Netzwerkarbeit zu kümmern. Das heißt, dafür braucht es jemanden, das haben wir gesehen. Und es gibt so die Strukturen in den kleinen Gemeinden, dass dort in Gemeinden unter 20.000 Einwohnern häufig keine Ansprechpartner für die Kultur da sind. Ähm, danke, Herr Sievers. <lacht> ähm, das hat ein
0: bisschen gedauert, weil die groß war, die Datei. Jetzt ist ja, sie ja, da, fürchte, aber jetzt... Das okay. also. ist alles
3: nicht auf, auf E-Mail ausgelegt gewesen, genau. Das nur kurz zur Erinnerung. Das sind im Grunde diese Gemälde von Antje Schiffers. Die kommen jetzt ein bisschen zu kurz, aber man sieht vielleicht so die... Die zwei Ebenen, einmal so ein bisschen vergessene Orte und dann kommt auf der anderen Seite das Dorf Idyll Jetzt jetzt als nächstes, ähm, die nächste Datei, die ich wahrscheinlich braucht, bis sie aufgeht, ähm, heißt auch das Dorf. Ähm, da sieht man diese idyllischen Landschaften. Ähm, vielleicht klicken Sie durch, Herr Siebers. Ich dachte dann einfach mal Stopp, fang, mach jetzt aber einfach mal weiter, damit ich mich nicht wiederholen muss. Ähm, die Netzwerkstellen für Kultur. Ähm, die entstehen, die haben verschiedene Aufgaben. Die beraten die Akteure, vernetzen Akteure in der Region, kümmern sich darum, dass Fördermittel in die Region kommen. In die nächste Datei ist es auch schon. Ähm, manche Netzwerkstellen geben auch selbst Mikroförderung an Akteure oder initiieren selbst künstlerische Projekte. In Trafo heißen denn diese Netzwerkstellen zum Beispiel, hier sind einige, mit, habe ich mitgebracht, Regionalmanagement Kultur, das sind so Beispiele aus Baden-Württemberg, die Möglichmacherei, das ist unser Pfalzkreis im Saarland und ähm, die Kuh mit Flügeln, das ist das Logo des Kulturlandbüros in Vorpommern. Ähm, es gibt sie aber auch zum Beispiel in Schleswig-Holstein ähm, gibt es solche Kulturbüros, die heißen dann Kulturknotenpunkte oder in Hessen sind es Kulturlandperlen, Landkulturperlenbüros. Ähm, nur ganz kurz, weil ich das so interessant finde, es gibt ein zweites Instrument der Vernetzung, was sich jetzt so ein bisschen durchzieht durch TRAFO. Herr Sievers, vielleicht klicken Sie ans weiter. Ähm, das sind regionale Kulturkonferenzen. Herr Rieken hatte vorhin schon diese Kulturkonferenzen benannt, die vom Land initiiert werden. Und wir sehen, dass alle TRAFO-Regionen jetzt regionale Konferenzen auf die Beine stellen. Das ist ein relativ einfaches Instrument, ähm, aber es ist total wirksam. Und dementsprechend war ich hier so Werbung dafür. Das heißt, einmal im Jahr kommen Kulturakteure zusammen, Politik, Verwaltung, aber auch Regionalentwickler oder Akteure der Demokratiearbeit zum Beispiel. Und das Wichtige ist, dass im Grunde die Politik, Kommunen ein klares Verständnis von dem bekommen, was, ist, was sind die Kulturakteure vor Ort, was machen die, aber auch genau andersrum. Dass die Kulturakteure auch ein besseres Verständnis bekommen, was sind die Themen der Politik oder der Kommunen, wo wir vielleicht besser ansetzen können. Das ist ein kurzer Exkurs, weil es so ein Vernetzungsinstrument ist, was, was, wir auch weiterempfehlen möchten. Vielleicht die nächste Seite, bitte, Herr Sievers. Ähm, letzte, letztes Thema Transformation von Institutionen. Wir sehen, dass in Trafo, in den Trafo-Regionen, ähm, sich Kultureinrichtungen und Kulturämter ähm, für neue Aufgaben öffnen. Ähm, das heißt, sie überprüfen Angebote, Arbeitsweisen. Was heißt das konkret? Kultureinrichtungen entwickeln sich weiter häufig in die Richtung von Begegnungsorten. Boratenik hat das vorhin so genannt, ähm, das war ein schöner, schöner Begriff, das Wohnzimmer ähm, einer eine Gemeinschaft vor Ort zu werden. Ähm, Kulturämter, habe ich vorhin schon gesagt, entwickeln sich weiter zu regionalen Netzwerkstellen. Das sehen wir so ein bisschen, diese Tendenzen sehen wir in Trafo. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus Brandenburg, äh, rieken ähm, da haben wir zusammen daran gearbeitet oder zusammen daran gearbeitet zu, zu unterstützen sagen wir so das Oderbruchmuseum Altranft was sich tatsächlich weiterentwickelt hat sie nennen sich selbst Werkstatt für ländliche Kultur und das Prinzip da ist dass die Ausstellung dieses Museums nicht statisch ist sondern sie entwickelt sich weiter jedes Jahr anhand eines neuen Themas diese Themen sind sowas wie Handwerk Wasser Jugend zum Beispiel, und das Besondere ist, dass zu diesen Themen die Menschen aus dem Oderbruch eingeladen sind, mitzuarbeiten. Das heißt, ihre Ideen, ihre Expertise einzubringen. Die IHK bringt sich dann zum Thema Handwerk ein oder die Wasserwirtschaft zum Thema Wasser. Und dementsprechend ist das Museum quasi ein unfertiger Ort, der immer weiterentwickelt wird, aber mit einem starken Beteiligungsansatz. Letzte zwei Gedanken. Oh nein, danke für für ein bisschen mehr Zeit. Ähm, wir haben gemerkt in Trafut, dass ähm, es häufig an Strukturen fehlt in ländlichen Räumen. Also Strukturen heißt zum Teil Erfahrung in Institutionen, äh, zum Teil an eine, einer Übersicht über das, was in der Region da ist. Vor allen Dingen und häufig fehlt es aber an hauptamtlichen Ressourcen. Und diese herzustellen, dass ähm, äh, die Strukturen wiederherzustellen. Das braucht, dafür braucht es zwei Sachen. Einmal Zeit und Raum für Erprobung. Das heißt, es braucht so ein bisschen einen längeren Prozess. Und wir haben in Trafo gemerkt, in den Regionen, dass diese Prozesse zum Teil nach einem ähnlichen Muster verlaufen. Dafür haben wir eine Form gesucht und das ist hier zu sehen, diese Visualisierung eines Prozesses. Man erkennt es vielleicht nicht sofort, aber es ähm, äh, äh, das heißt nicht, dass jeder Prozess gleich abläuft, aber wir haben so ein paar Ähnlichkeiten versucht zusammenzubringen, nur damit sie ein bisschen besser durchkommen. Drei Aspekte. Das eine ist, dass diese Prozesse häufig vereinzelt anfangen, mit vereinzelten Akteuren, das ganz unten und dann aber mit der Zeit relativ schnell auch an Kraft und Breite gewinnen. Vielleicht ein zweiter Aspekt, dass so Veränderungsprozesse der regionalen Kulturarbeit nicht linear verlaufen. Das heißt, man kann nicht einen Plan machen, dann verläuft so, sondern es gibt häufig irgendwie stufenweise Veränderungen. Ähm, man, 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 man ändert auch die Richtung mal. Und das Dritte ist, dass es diese, diese Veränderungsprozesse immer zwei Sachen zwei Aspekte berühren. Das eine sind die Strukturen. Das ist hier dargestellt im grünen Strang. Das heißt, wie Kultureinrichtungen arbeiten, wie Kulturämter arbeiten, aber auch die Inhalte. Das heißt, die Inhalte der Kulturangebote, wie das strukturiert ist, wie die kulturellen Vorhaben vor Ort sind. Und das bedingt einander. Das heißt, man kann es nicht unabhängig voneinander äh, weiterentwickeln. Sehr schön. Letzter Gedanke. Frau von halt ganz kurz noch. Was heißt das für die Kulturförderung? Es ist auch die letzte Folie. Wir haben diese Frage verschiedenen Akteuren gestellt, in acht Bundesländern, Vertretern von Kommunen, von Ministerien und ein Empfehlungspapier erarbeitet mit diesen Kollegen zusammen, das wir mit dem Deutschen Landkreistag zusammen veröffentlicht haben. Und die zentrale Empfehlung da ist, dass man dass wir empfehlen, neben die Säule der Projektförderung, das Instrument der Projektförderung, eine Förderung für Prozesse, für längerfristige Vorhaben daneben zu stellen. Und das ist so der letzte Gedanke, den ich hier noch teilen möchte. Und ähm, danke für Ihre Geduld. Dann können Sie was fürs Einspringen. Und entschuldige mich für die technischen Ruckeleien.
0: Ja, aber äh, allein wegen dem Schaubild am Schluss hat es sich schon gelohnt. Ich liebe so etwas äh, wunderbar. Vielen Dank, Herr Darian. Und ähm, jetzt haben wir wirklich viel Stoff. Und ich äh, bin jetzt ganz äh, happy, dass wir noch jemand auf das Podium bitten können. Ich hatte Sie ja schon angekündigt. Da muss Simon Sievers macht heute auch einen guten Job mit diversen Aufgaben und macht jetzt Andrea Hankeln mal zur Podiumsteilnehmenden hier. Ähm, sie ist äh, hat als Referatsleiterin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW vor allem ähm, den ländlichen Raum und die regionale Kulturpolitik im Blick. Also das sind so äh, Teile, eines doch noch etwas größeren Aufgabengebietes, aber deswegen sitzt sie heute hier. Herzlich willkommen, Frau Hankeln, hier auf dem Podium. Äh, wunderbar, dass Sie zu uns stoßen. Und ähm, vielleicht äh, können Sie mal, so weil Sie ja jetzt die ganze Zeit so zugehört haben, die drei Inputs, dann fangen wir ähm, direkt auch noch mal an mit Ihnen, was äh, Frau Ratenik hat sie ja schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Aber was Sie vielleicht jetzt aus den drei Inputs ähm, mal herausgreifen würden, um zu sagen, ja, das ist äh, so eine äh, Sache, da könnten wir jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer bohren und ähm, was würden Sie gerne aufgreifen aus der Diskussion? Herzlich willkommen hier bei uns im Web-Talk.
4: Ja, vielen Dank Frau von Heil und es tut mir leid, dass es ähm, etwas chaotisch ist durch mein kurzfristiges Dazuschalten, aber ich hatte jetzt kurzfristig Zeit und dachte, es ist vielleicht... Ganz also passend, obwohl Frau Hakenbeck ja schon ähm, super die Sachen dargestellt hat, die wir im Land im Moment vorantreiben. Und ähm, eigentlich haben wir alle drei Beiträge gezeigt, dass sozusagen der Bund, aber auch die Länder sozusagen auf, der, ähm, auf dem gleichen Zug im Grunde sind und dass die Bedeutung des ländlichen Raums sehr unheimlich zugenommen hat. Und Herr Darian kennt das. Ich habe das mal in einer anderen Konferenz erzählt: eine kleine Anekdote, als ich vor sieben oder acht Jahren angefangen habe in dieser Funktion und für das regionale Kulturprogramm zuständig wurde, hatte ich den Eindruck, dass das eben vor allem, das hat Frau Rathenet auch gesagt, sehr auf den ländlichen Raum einzahlt, weil es eben auf Kooperation und Vernetzung setzt. Und ich habe in einer Runde, wo die Vertreterinnen aus dem Kulturbüros, die der c Kulturbüros waren, gesagt, ähm, ja, das ist ein tolles Programm für den ländlichen Raum. Und dann wurde ich wirklich fast... Ähm, kein schönes Wort, aber gesteinigt im Sinne von, wie können Sie denn sowas sagen und wir sind, das ist was haben Sie gesagt, das ist eine urbane Region und nicht der ländliche Raum und das Wort durfte man gar nicht benutzen und ich glaube, Herr Darian hat es eben gesagt, so 2015 hat Trafung ja begonnen, da waren sie sehr früh, wir waren dann etwas später, aber es äh, ist tatsächlich für uns in Nordrhein-Westfalen mit, mit der letzten Regierung ähm, deutlich geworden, dass doch der ländliche Raum stärker in den Fokus gerückt werden soll. Und dann entstanden auch Programme. Und wenn dann Fördermittel da sind, dann war es plötzlich okay, wenn wir vom ländlichen Raum gesprochen haben. Und im Moment ist es überhaupt nicht mehr schlimm, wenn wir das regionale Kulturprogramm und den ländlichen Raum zusammenbringen. Also das ist auch, finde ich, eine ganz interessante Entwicklung, die sich aber eben jetzt auch in allen Programmen und Förderungen widerschlägt. Und ähm, bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es uns jetzt gelungen, in diesem neuen Koalitionsvertrag tatsächlich die den Raum, äh, die Stärkung Raum zu zu haben. Und vor allem eben auch tatsächlich das Programm LKP und auch die dritten Orte stehen wortwörtlich im Koalitionsvertrag, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und es geht wirklich darum, auch diese beiden Programme zu stärken und weiterzuentwickeln. Und Frau Rathenig hat das Kulturgesetzbuch ja schon erwähnt. Wir hatten erst ein Kulturfördergesetz und das ist jetzt in der letzten Position zum Kulturgesetzbuch nochmal erweitert worden. Und da hat tatsächlich der ländliche Raum einen eigenen Paragrafen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, auch eine Entwicklung, die man sich vor kurzem noch nicht hätte vorstellen können, ebenso wie das bürgerschaftliche Engagement. Auch das hat einen eigenen Paragrafen. Und das hilft uns natürlich auch, unsere Aktivitäten abzusichern und auch natürlich ähm, Wenn ich sozusagen über die einzelnen Punkte hier, die gesagt worden sind und vor allem, was Herr Darian eben auch nochmal gesagt hat, für die Förderung in den ländlichen Räumen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sagen, es, äh, es hat auch Herr Rieken gesagt, dass wir längerfristig fördern. Also es bringt überhaupt nichts, einjährige Förderprogramme aufzulegen, sondern die länger, längerfristige Förderung ist sehr wichtig. Dann fiel auf das Wort Progress, äh, Prozessbegleitung. Also man muss auch auf Prozesse gucken und eben nicht nur auf Projekte. Und die Prozessförderung ist. Ähm, Dabei sehr wichtig und deswegen auch bei den dritten Orten haben wir, da haben wir auch nach Grafe äh, geschielt sozusagen, wir arbeiten ja auch eng mit Trafe zusammen. Wir haben bei den dritten Orten eine Konzeptionsphase, die wir ausschreiben und dann eine Umsetzungsphase, weil genau in um der Konzeptionsphase auch einfach geguckt werden soll, wie ist dann eigentlich der Prozess, wie finden sich die Leute, die diesen dritten Ort gemeinsam umsetzen wollen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal gerade den ländlichen Raum. Eben sehr wichtig, diese Prozessbegleitung auch zu haben und die Möglichkeit, den Prozess auch zu starten. Dann wurde betont Vernetzung. Das sehen wir auch. Also einmal innerhalb der dritten Orte, da ist der klar und das Programmbüro, die eben auch die Vernetzung vor Ort sicherstellen, aber eben auch die Vernetzung der dritten Orte, der Träger untereinander. Also wir sagen auch dritte Ortefamilie, hatten auch gerade ein Treffen letzte Woche, was auch wieder sehr gut funktioniert hat. Und wir versuchen auch, und da kommt auch wieder sozusagen NRW als Gesamtes zusammen, dass wir die ähm, dritten Orte auch mit den regionalen Kulturbüros, den zehn Büros, die wir haben, auch miteinander vernetzen, damit wir auch sozusagen an einem Strang ziehen. Und das letzte ähm, Thema war ja die Mitgestaltung, die wichtig ist, ähm, einmal sozusagen auf regionaler Ebene, gegebenenfalls Hauptamt, aber eben auch die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Und bei den dritten Orten ist sozusagen das, das bürgerschaftliche Engagement ein maßgebliches Element. Es reicht nicht, wenn der Bürgermeister einer Stadt sagt, bei uns fehlt etwas, ähm, wir, da gibt es ein tolles Förderprogramm, wir, wir werden uns mal nein, es muss von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort getragen werden. Wenn das aus der Bewerbung nicht hervorgeht, dann hat so ein Projekt keine Chance. Und das sind sozusagen so die wichtigsten Elemente, die ich jetzt aus diesem, also einmal nochmal aus unserer Sicht, aber auch von den Beiträgen,
0: die gekommen sind, so zu ja, wunderbar. Das ähm, ist vielleicht auch nochmal für diejenigen, die sich hier äh, zugeschaltet haben, der Appell, gerne auch nochmal spezifische Fragen zu Programmen, beziehungsweise auch zu ähm, diesen Konzepten, den Ideen, wie man eben den ländlichen Raum auch ähm, da in Transformationszusammenhängen unterstützen kann, das gerne in äh, den F&A-Kasten reinzuschreiben. Mhm. Frau Hankeln, ich bin ähm, nur am überlegen, ob Sie eventuell noch mal bei dem Mikrofon auswählen müssen, weil... Ihre Stimme kommt, glaube ich, nicht über Ihr Headset, sondern das wird von, vom Raum oder oh. so äh, genommen. Manchmal muss man da nochmal klicken, irgendwie wähl Headset aus. Äh, das nur als kleiner Hinweis, vielleicht kriegen wir das nochmal ein bisschen genauer hin. Ähm, also äh, sind ja viele eben Ist es die, so besser? Ja. Aha, super. Hätten Sie es mir vorher gesagt. Ich hoffe, man ich, ich, hat mich trotzdem mich, verstanden. Ja, ich wollte nur nicht reingrätschen. Das äh, ist dann immer so blöd, wenn man gerade so im Fluss ist, was zu sagen. Äh, dann zu sagen, ähm, bitte irgendwie äh, nochmal Mikrofon, das irritiert ja dann doch. Aber ähm, das, das ist eigentlich ganz schön, vielleicht so, wir das zukünftig immer machen, jemanden einladen, der dann nochmal so äh, den Blick auf die, die zentralen Dinge äh, wirft. Ähm, ich äh, gehe nochmal zu. Sie haben ja auch noch mal gesagt, eben was, was sind äh, sozusagen auch Stellschrauben? Das finde ich immer so ganz interessant. Woran kann man denn was äh, ausmachen? Und ähm, der Herr Darian hat das ganz schön so aufgesplittet. Also es fängt an mit einem Kümmerer, einer Kümmererin, vielleicht einem Akteur, einer Akteurin, ähm, dann gewinnt es an Kraft ja, ähm, und dann äh, eben entwickelt sich das. Aber wenn wir das nochmal so in den Blick nehmen, was braucht es eben auch, ähm, was entwickelt diese Kraft? Wir gucken ja auf die Kulturpolitik und was aus Ihrer Sicht, ich frage jetzt einfach mal nochmal Herrn Rieken, ähm, gehe nochmal so durch, was aus Ihrer Sicht sind so die kulturpolitischen Aufgaben oder wo, wir haben jetzt gehört, was alles schon gut funktioniert, was schon da ist, aber wo könnte man sagen, da in diese Richtung muss es noch sich weiter entwickeln oder wir brauchen noch mehr, bessere Rahmenbedingungen, was kann die Kulturpolitik da leisten oder was soll sie leisten?
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht ein Gedanken zu Frau Hankeln, wenn es mir noch gestattet ist, den ja. ich gerne nochmal auch aufgreifen will oder spiegeln will für die Brandenburger Perspektive. Ich habe auch die Wahrnehmung, dass die Akteure in den ländlichen Räumen ein anderes Selbstbewusstsein haben. Inzwischen, wenn wir nochmal diese Zeitschiene aufrufen, äh, wie sich das entwickelt hat. Also mir ist zum Beispiel in Erinnerung äh, eine Präsentation äh, des auch für die Kulturmitverantwortlichen in Wittenberge äh, in der Prignitz ja. gelegen, der gesagt hat: äh, Ja, wir definieren uns, unser, unser weiterer Einzugsbereich ist Hamburg und Berlin, weil das ist nämlich ein ICE-Standort-Haltepunkt äh, und da ist sozusagen auch äh, unser Blick in die Welt mitten aus der Prignitz heraus, was natürlich erstmal auch eine Frage des Standpunktes ist, den einzunehmen dort in der Region und das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ja, das einfach aufgreifend und äh, dieses Selbstbewusstsein stärkend, äh, würde ich sagen, ist ein wesentliches äh, Arbeits-, ein wesentlicher Arbeitsauftrag an uns. Und ich hatte das ja im Eingangsstatement äh, auch schon gesagt. Wir sehen auch, dass es ja natürlich in den äh, ähm, Regionen ganz unterschiedliche Niveaus auch des Engagements, insbesondere für den Kulturbereich, äh, gibt. Äh, Intensitäten und auch spartenspezifische Schwerpunkte, die gesetzt werden. Ähm, und da sozusagen immer an dem Instrument der Best Practice äh, dran zu bleiben, ähm, das zu spiegeln und deswegen ähm, unbedingt auch diese Regionalkonferenzen zu befördern, das fand ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, dass man das sozusagen auch auf allen Ebenen äh, versucht durchzudeklinieren ähm, und, und äh, man staut dann immer bei solchen Runden, dass es durchaus so ist, dass die Kultur ähm, aus demselben Kreis nicht immer ähm, über alle Akteure sich auch ein Bild macht, wer vor Ort noch alles äh, ist. Und da sind dann immer wieder Aha-Effekte. Also ich glaube, es ist einfach ein Lernprozess, äh, der sich da tatsächlich auf allen Ebenen widerspiegelt.
0: Mhm. Also Wittenberge ist ja auch ein spannendes Konzept, wie das funktioniert hat, wie man da so ein Saatkorn im Grunde genommen aufgehen sieht. Ähm, das äh, finde ich auch, ähm, wie hieß das, Summer of... Pioneers ja, ne? war, glaube ich, der, der, der Beginn davon. Ähm Bevor ich Ina auch noch nochmal ähm, mit äh, ins Boot holen will, äh, es kamen jetzt einige ganz dezidierte Fragen zu Trafo, Herr Darian. Da müssen Sie jetzt mal eben sagen, also einmal, wann gibt es eine Neuauflage? Wie geht es nach 2024 mit Trafo weiter? Wird es neue Regionen geben? Und wie werden die Regionen, ähm, die an Trafo teilnehmen können, ausgewählt? Das waren jetzt ganz spezifische Fragen für Sie, Herr Darian.
3: Mhm. Ich gehe mal auf die letzte, also der, der Reihenfolge nach von, von hinten nach vorne. Ähm, es gab zwei Förderrunden sozusagen in Trafo ähm, und die Regionen wurden so ausgewählt, dass wir mit den Bundesländern in Kontakt getreten sind und gesagt haben: Welche Region würdet ihr vorschlagen, die bestimmte Kriterien erfüllen? Ähm, mit äh, den, die wir dann unterstützen in der Entwicklungsphase, um ein Konzept zu erstellen. Dann wurden quasi daraus die Regionen ausgewählt durch eine Jury. Das war so das Verfahren, ähm, wo wir auch im Grunde ähm, Partner für, im Programm natürlich gesucht haben. Einmal die Bundesländer und einmal dann die regionalen Vertreter, die, die Kommunen, die Landkreise. Ähm, das war das Vorgehen. Ähm, Trafo endet. Mitte 2024 mit der Förderung, das war die letzte Förderrunde auch und es ist kein antragsoffenes Verfahren. Das heißt, wir hatten diese zwei Runden und die Regionen werden jetzt im Grunde noch begleitet bis zum Ende des Programms.
0: Also das äh, ist auch das Schicksal vieler Programme, dass die für eine gewisse Laufzeit äh, gedacht sind und Anschub. Und sie haben ja schon auch deutlich gemacht, Entwicklungszeit und dann äh, Umsetzungszeit. Ähm, ich gebe mal äh, die Frage von Julia Naunin ähm, auch direkt an dich, äh, Ina. Ich gucke immer so ein bisschen, dass nicht äh, die Redezeit auch so ein bisschen verteilt ist. Also es geht um die Vernetzung, ja, und sie fragt eigentlich äh, alle ReferentInnen, wer betreibt Vernetzung? in den NRW und äh, Brandenburg-Programmen langfristig. Eher die geförderten Einrichtungen, Communities und wo gut ist, das personell durch die Programme äh, unterstützt. Wenn ich Darians Ausführungen richtig verstanden habe, betreibt äh, TRAFO diese Vernetzung zentral und komplementär zu den Playern in der Region. Aber Ina, vielleicht kannst du noch mal, ähm, auch aus deiner Erfahrung, Vernetzung, was äh, eben bei dritter Orte, was, was da äh, eben auch so ein bisschen... Ja. Ähm, von den Akteuren, wie funktioniert hat?
2: Ja, also für das Programm selber äh, gibt es ja, wie Frau Hankel gerade schon sagte, das Programmbüro, das dafür sorgt, dass unter den Projekten selber eine Vernetzung funktioniert und da ähm, Anlässe geschaffen werden, sich zu treffen ähm, von diesen 26 Projekten und sich auszutauschen. Und, den Know-how-Transfer einfach herzustellen. Weil etwas, was ich selber ähm, bewerkstelligt habe, muss der andere sich nicht noch ausdenken oder äh, vielleicht leidvoll versuchen und scheitern. Äh, scheitern ist ausdrücklich erlaubt, aber trotzdem macht dieser Know-how-Transfer ja oft Sinn. Oder wenn man zum Beispiel einen, ähm, eine Nutzungsordnung formuliert hat, dann stellen unsere dritten Orte die auch gerne den anderen zur Verfügung, weil man sich die nicht äh, sozusagen selber zusammensuchen muss. Ähm, aber ich habe die Frage auch so verstanden, dass es darum geht, wie kann man vor Ort Vernetzung schaffen? Und ähm, das ist tatsächlich ähm, ein Thema, was ich ähm, weiter... Blickend beantworten würde als nur in Bezug auf dritte Orte, sondern das erlebe ich an allen Ecken und Enden, dass Vernetzung und Kommunikation, Sichtbarkeit ein Riesenthema ist, wenn es um Kultur im ländlichen Raum geht, dass man einfach, ob man jetzt ein Kulturbüro ist, also von kommunaler Seite oder ein Kulturort oder eine Initiative, dass man einfach dafür sorgen muss, dass man ja, bekannt ist, dass man im Gespräch ist, dass man Anlässe nutzt oder vielleicht auch selber schafft, um einander kennenzulernen. Ich bin immer wieder überrascht, selbst in, äh, in Gemeinden, wo ich es nicht erwartet hätte, dass A und B sich immer noch nicht kennen und nicht wissen, dass C eine Bühne hat und D hat eine, einen tollen Musiker im Team und so weiter und so fort. Also ähm, diese Anlässe zu schaffen und Orte für Kommunikation, ja für Konferenzen, das kann man auch im kleinen Rahmen machen, Konferenz ist so ein großes Wort, einfach Austausch treffen, das ist das A und O, wenn man Kultur in der Fläche ähm, ähm, bewerkstelligen will. Und wenn ich jetzt Fläche sage, ist das schon ein Stichwort, das ähm, auf Herrn Dr. Rieken zurückgeht. Also dieses Beispiel Wittenberger, in Anbindung nach Hamburg ist schön. Ähm, dann gibt es aber auch die Möglichkeiten, dass der Ort erreichbar ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wo auch immer man diese Ankerpunkte, Knotenpunkte, dritten Orte, wo auch immer schafft, dass die eine gewisse Zentralität haben und erreichbar sind. Das ist bei unserem Programm ganz, ganz wichtig. Aber ist natürlich in, wir haben in NRW auch Flächenkommunen mit 93 Stadtteilen. Wie will man das da bewerkstelligen? Es muss irgendwie eine Erreichbarkeit oder eben ein aufsuchender Ansatz dann umgesetzt werden, um Kultur im ländlichen Raum zu realisieren. Und was ich noch ergänzen möchte ist, Anlässe und Orte schaffen ist das eine und dass ich dann aber egal, ob ich ein Mitarbeiter einer Kulturverwaltung bin oder einer Kultureinrichtung, dass ich auch signalisiere, ich bin offen dafür zu kooperieren, ich bin neugierig auf Partner, auf Ideen von anderen und ähm, ich bringe meine Ressourcen und meine Energie und Zeit gerne ein, um gemeinsam irgendwie eine Projektschmiede sozusagen zu werden oder eben ein Ort, wo man sich ähm, regelmäßig treffen kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da kann man alles nutzen, was man hat. Ähm, äh, über alle Kanäle sollte man das möglichst auch äh, versuchen zu signalisieren, weil das müssen die Leute ja wissen. Ich fand gerade die, die Beispiele, die ähm, genannt wurden ähm, äh, von Samo Darian ähm, mit dem ne, und die Handwerker fangen dann an, äh, ein Ausstellungssystem zu bauen, das merkt man, wenn man vor Ort ist, dass die Leute eigentlich quasi nur darauf warten. Ja? Die wollen an die Hand genommen werden, die wollen die Möglichkeit erhalten und die brauchen ihrerseits auch gute Rahmenbedingungen. Und die kann eine Kommune setzen, die kann auch eine Kultureinrichtung durch Termine setzen. Das ist eben das, das ganz, ganz Wichtige dabei.
0: Ja, Hier kam auch noch mal, ich bin sehr begeistert von der Fülle der Fragen. Wir kriegen das wahrscheinlich nicht alles schlussendlich beantwortet, aber hier kam auch noch mal der Hinweis darauf, es gibt meistens dann doch keine konkreten Ansprechpersonen. Das wäre vielleicht eben doch äh, die kulturpolitische Aufgabe. Aber ähm, ich will noch mal, Frau Hankeln, hatten Sie sich gemeldet?
5: Ja, ähm, ich würde vielleicht zu dem hin, zum Hinweis, es gibt in den ländlichen Regionen, in den kleinen Gemeinden oft nicht genug Personal für, für an, also diese Anlaufstellen oder kulturfachliches Personal. Das, gerade deswegen ist, was Frau Ratenig auch gerade gesagt hat, Kooperation und Vernetzung gerade in den ländlichen Räumen so wichtig und ähm, wir in NRW und ich denke, das geht Ihnen in Brandenburg ähnlich, diese Kulturbüros und die Stellen, die können schon ein Stück weit ähm, so eine Stelle sein, an die man sich wenden kann und die auch Vernetzung ähm, sozusagen stärken können, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir wenn wir die interkommunalen Kooperationen stärken, das genau das, was Frau Ratenig gesagt hat, wer hat eigentlich was, wer kann was dazu beitragen, dass es durch diese Vernetzung dazu kommt, dass eben auch mehr passieren kann in den Orten. Weil ich glaube, wir werden nicht dazu kommen, das will sich keiner leisten können, dass in jeder Gemeinde entsprechend mehr Personal für diese Tätigkeiten aufgebaut wird, sondern da muss man, glaube ich, mehr auf Kooperation und Vernetzung setzen und sich die Aufgabenbereiche teilen und gemeinsam vorangehen. Und dann funktioniert es ganz gut. Da muss man auch was reinstecken. Aber es ist weniger als in jeder einzelnen Gemeinde eine Person zum
0: Beispiel. Also ich bin ganz begeistert, dass hier auch man sich schon gegenseitig antwortet und Informationen hinschickt. Ich will aber noch mal aufgreifen, was Joachim Bote hier reingegeben hat, denn das haben wir jetzt heute auch schon mehrfach gehört, das Ehrenamt. Ja, Das, das eine ist ja eben Regionalbüros, Berater, Kulturberater, zentrale Personen, die hauptamtlich sowas machen. Aber natürlich, Ina ich hat es gesagt, eigentlich jeder, jede von Ihnen hat das betont, wie wichtig das ist. Also äh, Joachim Bothe schreibt auch, weil das so eine große Rolle spielt, würde mich von allen auf dem Podium interessieren, wie sie zum Thema Generationenwechsel, Nachwuchsförderung in Verantwortung äh, stehen und welche Unterstützung lokale Strukturen bieten können, welche Unterstützung Förderprogramme bieten können und bieten sollten und welche Unterstützungsmöglichkeiten Politik oder die Landesministerien sehen. Da sind natürlich Frau Hankeln und Herr Rieken auch nochmal äh, gefragt. Aber wir haben ja schon gehört, äh, vielleicht Frau Hankeln, wollen Sie da mal direkt auf dieses Programm äh, fürs Ehrenamt äh, auch nochmal eingehen? Ja genau, also das ähm, hat Frau Rathenicke erwähnt. Wir haben ein Handlungskonzept
5: entwickelt, ähm, in dem wir ein, für bürgerschaftliches Engagement in ländlichen Raum für die Kultur, haben wir sechs Handlungsfelder entwickelt. Und da geht es unter anderem auch um die Nachwuchsförderung. Wir sind allerdings gerade erst dabei, Programme dafür zu initiieren und auch zu gucken, was gibt es schon an äh, guten Beispielen und wer sind die Akteure, mit denen wir das zusammen machen können. Wir haben allerdings zum Beispiel in Minden, ähm, Lübeck und Herford in den beiden Kreisen und im Sauerland ein Modellprojekt, wo wir sozusagen die Kümmerer fördern, damit die sich um die Ehrenamtlichen ähm, besser, ähm, damit die Ehrenamtlichen ihre... Arbeit sozusagen besser leisten können, ihre Unterstützung, ihr bürgerschaftliches Engagement. Und das wäre, das sind so zwei Pilotprojekte, die wir auswerten werden und dann gucken werden, ob wir das als Land stärker unterstützen können, eben sozusagen zentrale Kümmerer und Förderer. Und das Witzige ist, dass diese beiden Regionen sich bei Trafo beworben hatten, es aber nicht in die zweite Phase geschafft haben und wir dann als Land aber gesagt haben, die haben sich so gut aufgestellt, die möchten wir weiter unterstützen. Und wir sehen auch jetzt, dass das wirklich sehr sinnvoll ist und eben dieses diesen Bereich bürgerschaftliches Engagement stärker ähm, zu unterstützen und auch voranzubringen. Es würde den Rahmen sprengen, jetzt über das Handlungskonzept zu sprechen, aber vielleicht kann man das an anderer Stelle mal tun. Und wir freuen uns da sehr, dass es auch im partizipativen Prozess entstanden, da weiter mit den Akteuren zu agieren, damit wir wissen, wie wir sie am besten unterstützen
0: können. Ja, Herr, Herr Darian.
3: Ja, danke. Vielleicht kurz diesen diesen Exkurs aufnehmend von Frau Hankeln. Ähm, Genau, das ist nochmal ein Beleg oder ein, ein, ein Hinweis darauf, dass ähm, auch Anschübe von Prozessen tatsächlich vor Ort dann funktionieren können. Also dass wir sahen zwei Regionen, die betraf der Entwicklungsphase da waren und die haben tatsächlich diese, diesen, diesen Anschub genutzt und dann äh, mit ihnen gemeinsam das weiterentwickelt. Also das nochmal so ein kurzer Hinweis, weil Prozesse fördern heißt ja auch immer, ein bisschen ins Offene reingehen. Man weiß nie ganz genau, was raus wird, aber das sind so Belege, die wir sammeln, wo man sieht, dass solche Anschübe funktionieren. Ähm, ich wollte auch noch auf den zweiten Punkt von Frau Hankeln eingehen, ähm, weil es so ähm, äh, uns immer wieder, äh, äh, wir immer wieder sehen, dass äh, die Zusammenarbeit, Kooperation von Ehrenämtlern, bürgerschaftlichem Engagement mit Institutionen im Grunde, also muss man ja immer wissen, für alle bringt es mehr Arbeit. Beteiligung und Beteiligungsorientierung, und sowas bringt mehr Arbeit. Und da muss man immer gucken, wie sind die Strukturen, wie sind die Rahmenbedingungen, wer kann sie schaffen, dass diese Arbeit tatsächlich funktioniert. Das heißt, von Ehrenämtern müssen auch bestimmtes organisatorische Sachen weggenommen werden, weil sie sich sonst nicht einbringen können in Netzwerke und so weiter. Und deswegen ist diese Position Kümmerer, Netzwerkstelle oder sowas so zentral. Und das sind im Grunde die Rahmenbedingungen, die es braucht, ähm, damit ähm, äh, diese Kooperationen, Vernetzungstätigkeiten und sowas funktionieren können, weil es tatsächlich einfach das On Top ist, was noch mhm. dazukommt. Ähm, was aber sehr lohnenswert ist. Das haben wir gleich festgestellt.
0: Ja, wir haben ja heute auch mehrere Möglichkeiten äh, aufgezeigt. Und ich greife jetzt die Frage raus, ähm, die direkt an Sie geht, Herr äh, Rieken, ähm, nämlich diese Kulturkonferenz nochmal in den Blick zu nehmen. Also das eine ist, über einzelne Akteure was zu äh, machen, aber wir haben ja auch schon den Benefit von solchen Kulturkonferenzen gesehen und da kam jetzt die Frage, wer darf denn da überhaupt dran teilnehmen? Also das ist äh, auch wahrscheinlich noch eine Kommunikationsaufgabe, ne? das deutlich zu machen. Sind die öffentlich? Äh, wie kann man sich bewerben?
1: Ja, super, gerne kurz, ich hatte schon versucht auf die Frage ähm, direkt zu antworten, habe da aber äh, bin technisch, ist, ja. technisch überfordert gewesen. Offensichtlich. Dann machen wir
0: es also, jetzt für alle hörbar. Genau,
1: ich, ich schicke das gleich nochmal in den allgemeinen Chat. Äh, unter kulturbb.de kann man sich informieren über den bisherigen Verlauf und ähm, auch sich anmelden oder ähm, im Fall der Fälle tut es aber auch ähm, eine Kontaktaufnahme mit, mit uns. Aber ich gebe mal gleich mal die Website noch mal ein. Also es gibt äh, eine ähm, öffentliche äh, Zugangsmöglichkeit dazu. Wir haben das natürlich äh, schon äh, intendiert, äh, mit denen, die fachlich interessiert sind, äh, zu diskutieren. Also das auch auf einem gewissen fachlichen Niveau dann äh, das läuft. Aber dazu sind natürlich die Kulturakteure äh, ganz besonders herzlich eingeladen.
0: Also das ist auch nochmal so eine äh, andere Ausrichtung als jetzt vielleicht eine, ähm, ein Treffpunkt, wo eben äh, alle aufgefordert sind und alle mitmachen können. Das ist ja dann auch nochmal eine Aufgabe. Wie bündelt man vielleicht auch äh, mehrere Leute und wie stellt man diese Vernetzung vielleicht über einzelne Kommunen oder einzelne ähm, sozusagen... Ankerpunkte dann noch weiter hinaus äh, zur Verfügung. Dann, ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen, müssen wir auf die Uhrzeit gucken. Wir wollen immer pünktlich äh, auch aufhören. Es geht ja nächste Woche auch weiter. Ich kann das an dieser Stelle schon mal sagen. Ähm, da äh, geht es um äh, den kooperativen äh, Kulturförderalismus zugunsten kultureller Vitalität in ländlichen Räumen. Also die Frage auch der Gouvernance äh, wird hier gestellt sein und äh, wir sind ganz happy, dass auch Frau Hankeln dann nächste Woche wieder mit dabei sein wird und uns da auch noch mal aus der Sicht des Ministeriums was dazu sagen wird. Wir werden das auch aufsplitten in eben welche Länder machen was. Und da wird Patrick Füll und Philipp Salomon Menger werden mit am Start sein. Und wie gesagt, prima, dass Frau Hankeln da auch noch mal mit auftaucht. Ich greife auch noch mal eine Frage sozusagen so ein bisschen von der Außensicht und da wurde so äh, auch schon auf die Blase äh, hingewiesen, vielleicht äh, können Sie da noch mal ganz kurz vielleicht jeder so seine Einschätzung sagen, also ähm, Publikumsdaten, die Frage auch, ne, was wissen wir ähm, über das Publikum, äh, sozioökonomische und Lebensstildaten und so weiter und die Frage ist, wenn es keine Daten und Fakten ähm, als Grundlage gibt, also äh, was gibt es da im ländlichen Raum, wird nämlich jetzt so an die Frage auch sein, wie können die Projekte überhaupt gelingen? Und die Frage gebe ich jetzt einfach mal als Schluss noch mal so in die Runde, möglichst kurz darauf antworten, so was gibt es als Grundlage Publikumsdaten, Wissen, Forschung über das Publikum INA?
2: Also ich möchte nicht so direkt darauf antworten. Also das Programm Dritte Orte wird äh, aktuell gerade evaluiert und wir werden dort sowohl äh, die Projektmanager und Leiter ähm, und die Ehrenamtlichen direkt am Projekt befragen, aber auch eine Nutzerinnenbefragung durchführen. Also ein bisschen Zeit noch, dann haben wir da Antworten zu. Ich finde aber ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt mal an, den, an die ländlichen Räume denke und teilweise doch eher auch dörfliche oder kleinstädtische Strukturen, dann finde ich es für solche ähm, ähm, Konzentrationen viel wichtiger, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das erlebe ich und kriege ich immer wieder mit von den Projektmanagern, dass ähm, sie am weitesten bringt, auf einer Veranstaltung am Würstchenstand oder am Feuerplatz oder beim Konzert mit Menschen ins Gespräch zu kommen, darüber was sie interessiert und was sie vielleicht nicht interessiert und was sie für Vorlieben haben und was nicht. Und dann filtern sich nämlich aus diesen 10, 15, 20 Gesprächen letztendlich ein oder zwei Leute raus, die irgendwie hängen bleiben an diesem Ort, weil sie das toll fanden, was sie erlebt haben. Also, wenn ich jetzt über die dritten Orte spreche oder Ankerpunkte und die irgendwie Interesse dann auch einbringen können, weil ich dann signalisiert habe, ich bin sehr offen dafür als ähm, Projektmanager hier. Und ähm, darüber kann ich dann ganz andere Menschen mit ganz anderen Interessen ähm, anwenden. Und natürlich ist es auch schlau, in seiner, haben wir jetzt mal gesprochen, Netzwerkarbeit mit Multiplikatoren zusammenzuarbeiten, die einen nochmal in andere Bubbles bringen, als ich sie bin. Ich als Biodeutsche, mit migrantischen Communities, mit Zugewanderten, was auch immer, ähm, oder auch einfach einer anderen Altersklasse. Mhm. Mhm. Ähm, ja. ja, und das ist tatsächlich vielleicht auch ein Schlüssel zu der Frage, die eben da war: Wie schaffen wir den Generationenwechsel-Einsatz noch, indem wir auch miteinander bekannt werden, ja, und indem natürlich auch derjenige, der seine eigene Institution vertritt, einen gewissen Transformationswillen mitbringt, dem gegenüber, der vielleicht Interesse hätte, aber nicht 100 Prozent so wie es jetzt gerade ist, auch ins Gespräch zu kommen: Wie kann es denn gehen, dass du dich engagierst?
0: Eigentlich äh, das alles noch mal sehr schön äh, auf den Punkt gebracht. Äh, von den anderen, wer mag das vielleicht noch ergänzen oder da auch noch mal einen Gedanken dazu beitragen? Frau Hankel? Ich will gar keinen Gedanken dazu beitragen, was hat Frau Rateneck ja
5: schon gesagt, wie es bei den dritten Orten läuft. Ich, ich sehe gerade in den Chat einen Hinweis, ähm, wo glaube ich, fast verstanden worden ist, die Kümmerer, über die ich eben gesprochen habe, die sollen nicht ehrenamtlich sein, sondern die sind hauptamtlich. Das wäre mir jetzt nochmal wichtig zu sagen, dass es genau darum geht, dass man eben damit eine hauptamtliche Unterstützung darstellt, damit die Ehrenamtlichen, was Herr Darian auch gesagt hat, besser agieren können. Also nicht die ehrenamtlichen Kümmerer sind gemeint. Das wollte ich nur kurz klarstellen.
0: Ja, Herr Darian noch. Und dann Herr Rieken, machen Sie den Abschluss. Dann sind wir auch zeitlich <lacht> super.
3: Habe ich mich rechtzeitig gemeldet. <lacht> ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, ja, die Datenlage ist manchmal nicht da und es gibt jetzt gerade aber zwei große Forschungsprogramme zu Themen, ländlicher Raum, Faktor K wurde schon genannt, es gibt ein zweites Forschungsform, kulturelle Bildung in ländlichen Räumen und da ist bestimmt lohnenswert, mal reinzuschauen, ähm, was da quasi an Ergebnissen rauskommt. Ähm, dann gibt es selbstverständlich, es wurde vorhin auch schon genannt, Kulturentwicklungsverfahren in manchen Regionen, ähm, da muss man... Äh, als Tipp einfach mal schauen, wenn, wenn, wenn Sie eine Region sind oder aus einer Region kommen, dass man da mal schaut, häufig gibt es da sowas wie Netzwerkanalysen und sowas, die am Anfang stehen. Und letzter Gedanke von uns, bei ähm, diesem Prozess, den ich vorhin benannt habe, kommt ab einem bestimmten Moment, aber nicht ganz am Anfang auch dieser Bedarf nochmal klarer zu bekommen, Wer sind, wie sind die Strukturen vor Ort und so weiter. Ähm, da gibt es aber sehr unterschiedliche Herangehensweisen über Netzwerkanalysen, über so rein praktische Vorgänge, wie Sie, Frau Rathenig, gesagt haben. Da gibt es auch keine Patentlösung, meiner
1: Meinung nach.
0: Mhm. Herr Rieken?
1: Es ist alles gesagt, nur noch nicht von allen. Ratenik, nur auch nochmals unterstützen, dass ich glaube, dass die qualitative Betrachtung der Prozesse einen eigentlich höheren Stellenwert gerade in diesen Prozessen hat, dass deswegen lohnt sich der Aufwand bei Trafo ja auch, das sehen wir an den äh, Ergebnissen und Empfehlungen und äh, dem regelmäßigen Austausch, äh, dass, da, dass da tatsächlich dann auch äh, konkret vor Ort was ähm, entstehen kann. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt auch darin liegt, dass man das eben tatsächlich in diesem Jahresscheibenvergleich äh, dann auch zum Problem werden äh, lassen kann, siehe Corona, siehe andere äh, Faktoren, die dann darüber gelegt werden. Gleichwohl will ich jetzt auch kein äh, Bashing betreiben. Ich finde die Hinweise von Herrn Darian ebenso wichtig und richtig, dass man auf das, was an Studien läuft, unbedingt zurückgreifen sollte.
0: Also wir haben auf jeden Fall jetzt den Auftrag, das auch noch mal tiefer äh, zu bohren und uns da ähm, auch so ein bisschen, wir haben ja angefangen, einen Überblick zu haben und auch mal überhaupt über Begrifflichkeiten zu reden. Ähm, und das hat äh, wunderbar äh, funktioniert. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ina Ratenik, Samo Darian und Philipp Rieten für die Inputs und herzlichen Dank, Frau Hankeln, dass Sie noch mit hier aufs Podium gekommen sind. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter. Ich freue mich, wenn wenn äh, alle, die heute dabei waren oder viele davon auch nochmal wiederkommen, weil das ist eigentlich ganz schön, wenn man so diese Reihe auch äh, mit durchmacht. Bin total begeistert von vielen Input. Äh, sorry, dass wir nicht alle Fragen jetzt äh, aufnehmen konnten, aber doch einen Großteil haben wir jetzt hier auch nochmal in der Diskussion live beantwortet. Ähm, gerne auch nochmal im Nachhinein die äh, auf dem Podium Sitzenden, die sind ja auch ansprechbar, auffindbar im Netz, wenn da nochmal gezielte Nachfragen sind. Wir werden die Präsentationen auch. Ähm zur Verfügung stellen, dann auf der Webseite, vielleicht auch mit all den Links, die wir da jetzt schon, die ich äh, in den Chat gestellt habe, dazu tun. Und äh, so gehen wir dann weiter voran und kümmern uns weiter um die Rahmenbedingungen für Kultur im ländlichen Raum. Das war heute der Auftakt und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Herzlichen Dank, schönen Abend in die Runde. Ja.